0: Den här predikan har temat Jag är vägen, sanningen och livet. När vi ska komma till just det här citatet som är välkänt så kan det vara bra att känna till lite grann förhistorien. Och det kan man faktiskt bara se om man läser kapitel, kapitlet innan. I kapitel 14 säger han de här ordena men redan i kapitel 13 så, så börjar liksom Allting som leder upp till det här krisendot. Som man skulle kunna säga att det är. Jag är vägen. Sanningen och livet. Och när Jesus säger det här. Så är det i slutet. Av Johannes evangeliet. Vi går in mot den sista tiden. Och vi går in mot korset. Och i tre år har hans lärjungar. Vandrat med honom. Och levt med honom. Och fått lära känna honom. Och. De tror att han är messias, att han är den frälsaren som de har väntat på. Men de har inte riktigt förstått än på vilket sätt han ska rädda dem och befria dem. Är det militärt? Är det på något annat sätt? Men Jesus, han börjar redan i kapitel 13 att förbereda dem på att han ska dö och han ska uppstå. Han säger så här till dem i kapitel 13, vers 33. Ännu en kort tid är jag hos er mina barn. Ni kommer att söka efter mig. Och jag säger nu till er vad jag sa det till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Och det här citatet det leder också till att Petrus frågar Jesus. Vart går du herre? Jesus svarade. Dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du följa mig. Petrus sa det. Herre. Varför kan jag inte följa dig nu? Och det här fortsätter då in i kapitel 14. När Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Och han svarar egentligen på Tomas fråga. Tomas ställer en fråga lite grann innan i kapitel 14 just det här. För Jesus har sagt. Och vägen dit jag går. Den känner ni. Och Thomas han, han, han frågar då. Herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och innan vi riktigt kliver in på vad det innebär att Jesus är vägen. Vad det innebär att Jesus är sanningen. Och vad det innebär att Jesus är livet. Så kan vi stanna upp inför det här uttrycket jag är ännu en gång. På grekiska språket är jag är ett väldigt intensivt sätt att referera till sig själv. Det skulle kunna jämföras med att säga att jag själv och bara jag är. Alltså att ingen annan är. Jag själv och bara jag är. Och flera gånger i evangelierna så märker vi att Jesus använder det här uttrycket. Det är inte bara Johannes evangeliet utan... Vi ser att i Matteus kapitel 22 så citerar Jesus andra Mosebok. Och han använder samma intensiva form, den här personliga formen, att säga Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för de döda utan för de levande. I Johannes evangeliet kapitel 8 så säger Jesus, sannoliken jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till. Judarna förstod tydligt att Jesus kallade sig Gud eftersom man man tog upp stenar för att man ville ville döda honom för att han hade hädat. Han hade alltså ställt sig lika med Gud och han hade jämställt sig själv med Gud. Och i Matteus- 28, när när han ger missionsbefallningen, så betonade han också i den genom att säga Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det sista och kanske häftigaste stället är när Jesus blir fängslad i Johannes evangeliet kapitel 18, vers 4-6. Så när de söker efter honom i genetsarets trädgård. Så säger han jag är. När de frågar vem är, vem är Jesus så svarar han med orden jag är. Och hans ord är så kraftfulla vid det tillfället så att eh, soldaterna föll till marken. Och dessa ord då, de återspeglar sig själv i Guds namn på hebreiska Yahweh. Som betyder att vara. Eller den självexisterande. Det är namnet på makt och på auktoritet. Och Jesus hävdade att det var sitt eget namn, jag är. Så vad betyder då att Jesus är vägen? För att han använder de här tre olika orden. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och när Jesus säger att han är vägen så säger han det för att klargöra att det inte finns något annat sätt att komma till Gud. Han är inte bara en väg av många till Gud. Han är den enda. Och du kanske tänker, ja men det där har jag väl hört och det tycker jag väl om att höra. Men det betyder också att alla andra vägar som vi tror vara liknande eller samma väg är falska. I alla fall när det gäller till evigt liv. Bara hos Jesus så finns livet att finnas. För jag kan ibland höra utanför den kristna gemenskapen men också bland människor i de kristna gemenskaperna att de tror att alla religioner i slutändan har samma Gud och att alla livsåskådningar och, och religioner, alla leder till våran Gud. Och jag tror att den Tanken är väldigt farlig. Och jag skulle vilja säga att så är det inte alls. Det finns inte bibliska belägg på det. Jesus är så tydlig med detta. Och så var också hans apostlar och hans lärjungar och efterföljare. Petrus säger så här i apostlagärningarna 4 och 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och det är Petrus då som säger just de här orden. Det finns ingen frälsning någon annanstans att finna bland människor under jorden. Eller något annat namn som kan rädda oss utan det är bara Jesus. Men jag tror kanske först och främst att i vår tid så blir det största problemet. Som vi möter när vi tänker på Jesus som vägen. Det är att vi kanske inte lyssnar på alla andras vägar först och främst. För vi människor idag, vi vill helst lyssna till vår egen väg. Vi vill vara vår egen herre. Och vi vill själv välja vilken väg vi ska gå. Men då måste vi också minnas att vi själva inte kan skapa evigt liv Jesus sa till dem och han säger även till oss följ mig det finns ingen annan väg till himlen det finns ingen annan väg till faden enligt Jesus det här att följa någon då måste man också vandra på den väg som han är och då kommer vi till det andra ordet som är sanningen Återigen så använde Jesus den bestämda formen för att framhäva sig själv som den enda sanningen. Inte en av många sanningar. I Salteren 119, vers 142 så skrivs det Din rättfärdighet är en evig rätt och din lag är sanning. I bältspredikan så påminner Jesus sina ordhörare om flera punkter i lagen och så sade han: Men jag säger er. Och det här blir ju någonting extraordinärt: Att han har lagen, men han säger att: Men jag säger er. Han likställer sig själv med Gud genom att han säger det och Guds lag. Och han sa: Det som jag säger nu, det är det. Som gäller. Faktum är att Jesus sa. Att han kom för att uppfylla lagen och profeterna. Men också att han, Jesus, som Guds inkarnerade ord. Är källan till all sanning. Och det kan man se i Johannes 1 och 1. Att i begynnelsen var ordet och ordet var Gud och ordet fanns hos Gud. Och jag tror att vi behöver pröva oss själva i det här. Är hans sanning min sanning. För varje gång vi läser ordet eller hör det så är det inte bara vi som läser det utan Guds ord läser också oss och våra liv. Och när ordet då inte håller med vårt sätt att leva och vårt sätt att tänka och handla väljer vi då bort att lyssna till det då? Eller ödmjukar vi oss och säger att dina vägar är högre än mina vägar. Din sanning är vad jag vill följa. Hjälp mig att lyssna till din sanning. Eller låter vi kanske bara vår sanning få råda. Och inte lyssna till Jesus. Sen är Jesus också livet. Det är den sista punkten. Jesus hade precis berättat för sina lärjungar om hans kommande död. Och nu påstår sig han vara källan till allt liv. I Johannes evangeliet kapitel 10, vers 17 och 18 så förklarade Jesus att han måste ge sitt liv för sina får och sedan uppstå igen. Han talade om hans auktoritet över liv och död som gavs av honom från Fadern. I Johannes evangeliet 14 och 19 så gav han löftet. Eftersom jag lever ska också ni leva. Den befrielse som han var på väg att ge och den som de undrar över på vilket sätt ska han befria oss. Det är den väg som inte var en politisk eller social befrielse som de flesta av judarna sökte utan en sann och äkta befrielse från ett liv i slaveri under synden och under död. Till ett, liv, till ett liv i frihet och i en evighet få vara tillsammans med fadern. Han skulle återställa det som var dött. Han är livets källa. Med dessa ord så förklarade Jesus sig själv som den enda stora jag är. Den enda vägen till himlen. Den enda sanna rättfärdigheten. Och källan till både fysiskt och andligt liv. Och det får vi inte glömma att det är både det andliga livet men också det fysiska uppståndna livet efter vår död här. Han hävdade i sitt anspråk som själva skapelsen's Gud. Han var Herren som både välsignade Abraham och den helige som bor i en evighet. Han gjorde detta för att hans lärjungar skulle kunna möta de mörka dagarna framför sig. Och fortsätta uppdraget att få kunna och berätta om honom överallt i världen dit Gud förde dem. Då kanske vi ska ställa oss frågan idag. Hur följer jag honom idag då? Och jag tror att vi får börja med att säga att på samma sätt som Jesus första lärjungar. De följde honom. De hörde Guds ord. De trodde dem. De tog vara på hans ord och de lydde dem. De följde dem. De bekände sina synder eh, och de, för Jesus, eh, sin Herre och sin Gud. och De trodde att han dog för att, de skulle ta, för att han skulle ta straffet på sig. Och han uppstod för de döda för att ge dem nytt liv. Och det här får aldrig överskuggas av någonting annat som vi i kyrkor och vi kristna håller på med. För det här är själva centrum och det är det som måste få synas. De följde också hans exempel. Och med visionsbefallningen tog de med sig för att berätta sanningen för de andra. De goda nyheterna om vem Jesus är och vad han gjorde Och vad han fortfarande gör idag. Jesus är vägen, sanningen och livet.